0: Minä olen Jaakko Keso ja sinä kuuntelet valikoituja. Nauti! Tervetuloa kuuntelemaan valikoidut podcastin niin sanottua erikoisjaksoa. Tänään on no, tällä
1: hetkellä aikaa keskustella Alternative Hip
0: Ja myös noisen Hip Kävelee aika paljon käsikädessä envi niin Kaikki mikä on noisen Räppiä myös aina leibellään Alternative Räpiksi. Tai se myös niin saa sitten. Vaikka Wikipediassa tai jonkun musamedian lokeroinnissa usein niin saman leima. Ja en tiedä, puhutaanko edes noisen rapista semmoisena niin, niin paljon edes omana kendinä, mutta.
1: Kaikkea, mikä
0: se, ei radiossa soi. Niin sitä, sitä, <laughs> sitä se on. En kyllä niinku on ole paljon radiosta kuullut. Tai clippingia Tai Danny Brownia. No ei ole, ei. Kyllä. Mutta se, että vähän mistä tää kaikki on joskus lähtenyt, niin ehkä niinku ennen kuin mennään näihin artisteihin erikseen, mistä puhutaan, niin kaikki on lähtenyt aika pitkälti Kasarilta. Et kasarilla, kun myöskin ekoja, ekoja niinku räppipumpuja tuli, neitähän nyt sitten oli niinku ehkä enemmän Kasarin puolivälissäkin. Tää Randy DMC, Tää Beastie Boys. Mutta Randiemsee on ehkä semmoinen, että niinku, se oli jo olemassa, mutta se ei ehkä ole semmoista, niinku, se ei ole alternativemussa Se soi radiossa. Kyllä, ja niin soi myös Beastie Boys. Mut,
1: mutta, niin, niin. niin, se oli heti alusta alkaen tämmöistä vähän erikoista, niillä ei, oli.
0: ei mitään mainstreammusaa. No ei, niillä oli aika punkmeeninki ihan niin kuin alusta asti. Myös siinä, et se oli kyllä niinku hyvin erilaista, ainakin niinku jo, jo siihen aikaan. Mutta niin oli myös public enemmän myös. Ne, niiden tokalla levyllä sampläs tässä Sea tota, Watches the Channel Zero kappaleessa Slayeri Angel of että Se soi koko biisi ajaa se, tota, se, se, se osa riffi siinä taustalla. Luupilla. Silloin jo alettiin, niin kuin, se alkoi olemaan sitä aikaa, kun alettiin niin käyttää, tota noin niin, tämän tehty, tuliko MP, ehkä tuli tuliko MPC ehkä vähän myöhemmin, mutta alettiin niin käyttää luupaamista hyvin paljon. Alettiin lainailemaan. Niin niihin aikoihin sitten tuli myös tää. Ja Public enemmän, niin nyt on muutenkin jo ehkä tehnyt sitten tota, trash metal bandien kanssa yhteistyötä, että siellä on Anthraxin kanssa tehty bring the noise ja
1: Niin, Kaikkia crossoveria tehtiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kaikki H.C. niin löysivät räppärien kanssa käyttö yhteen jo, jo
0: siellä kasarin lopussa. Kyllä, näinpä. Mutta ehkä niinku Eko ja semmoisia kanssa, mistä niinku lähtee tätä hommaa purkamaan, on sitten. Niinku <köhö> Esimerkkinä merkkinä tää Definite Dogs levyyhtiö ja niinku tämmönen New Yorkin New Yorkin tota vastine tavallaan sille niinku West Coast ja East Coast rapille että sieltä tuli niinku sitten kun se MPC tosiaan niinku löi läpi tai sille että räppärit löysi se löytö ja löytö sitten niinku tää voi ja sampleata niin niin ILP tulee niinku ehkä ekana mieleen näistä, ja se myös tämän Definite levyyhtiön perusti. Niillä oli Def Jam Recordsin kanssa vähän kinaa jopa, että se on tämmöinen knoppitieto, että äh, Def Jam Records haastoi sitten mennä saastaa oikeuteen, kun se oli alunperin Def Jukes, mutta se oli liian lähellä sitä Def Jamia, niin sitten ne nimeisivät sen Definite Chagsiksi. Siellä on ollut kova kiista heti. Kättöksä. Kyllä, joo. Siellä on niinku eka Eka Koko Kompano, ELP, Company Flow oli siellä, ja sitten tämä Cannibal Ox, jonne ELP tuotti biittejä paljon. Ja sitten tota, muita Definite artisteja artistejahan sitten oli niinku muun muassa Aisop Rockia, Rob Sonicia, tota, 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 kaikkia sellaisia, mistä tullaan vielä... Tässä puhumaan. Mutta ehkä ekana sitä ILPistä. Jamie oli jo tota, kauan, tai siis sillä niinku ysärillä jo sellainen hahmo, että se niinku värkkäili vähän omaan tyyliin piittejä ja, ja teki vähän omintakeisesti kaiken. ILP ehkä. Muille niin kuin tulee tunnetummaksi sitten, kun puhuu Rande Julesista. Sekin on nyt useamman kerran käynyt Suomessa ja on toinen osapuoli tästä tuosta Tämä toki tuli sitten paljon myöhemmin. myöhemmin, mutta nyt perehdytään vähän muuhun. Kyllä, ja
1: LP, siellä on isänsä tuota Vinska Laarella ollut ja sitä kaikennäköistä jatsia kuunnellut, sivistävää musiikkia ja sitten Eikö tämä ensimmäinen levy, minkä se julkaisi, niin on ollut aika pitkälti sämplätty vaan vanhaa jatsia ja
0: siinä ei ollut vielä rappeja päällä ollenkaan? Itse asiassa... Vai onko äh, se toinen levy? Tota, mä pääsin kuulemaan ihan tarkasta. Fantastic Damage oli niin kuin levy Tämä niin kuin eka semmoinen levy, missä on, missä on ihan rapit. Että siellä kuin niinku, sillä levyllä fiittaa, no, muun muassa ja, sitten tota, vanha... Vanha tota, räppäri, tai ehkä jollekin tuttu Il Bill. Tota, se on tää levy, tää levy taitaa olla justiinsa se, mikä niinku on, oliko se, joo, tää Deep Space 9 mm löytyy sieltä. Se on niinku yksi näistä musavideosinkkubiiseistä, mikä sieltä tuli. Sitä aikaisemmasta tuotannosta mulla ei ole hajua, että onko se, niin oli postannut, että nyt löytyy tää viimeinenkin, viimeinenkin tota, Spotivist. High Water taitaa olla se, mikä on enemmän instrumusaa. Niin, se Joo.
1: Mut se on vanhan liiton Great Dicker ja siellä on samplet pöllitty joka paikastaan oikein hyvällä maulla. Ja soundi ei ikinä ollut semmoista radioystävällistä eikä ole vieläkään.
0: Joo, se musa ei paljon radiossa soi. Linja on pysynyt ja hyvä niin. Mitä ehkä sen japan tekemiseen vielä niin tulee... Niin on sitten niinku tämä levyyhtiö, joka toistaiseksi nyt, on niinku, toistaiseksi nyt on tauolla. Se laitettiin mun mielestä jäihin uh, ILPin toimesta. Et se on, niinku, on edelleen hengissä, mutta ei niinku toistaiseksi julkaisee. Uh, menee kielisolmu helmikuussa 2010 laitettu toistaiseksi jäihin. Ja siitä pari vuotta myöhemmin alkoi Run the tools. Niin. Mutta kategoria, tai siis listalta löytyy monia näitä artisteja, kenestä tänään myös puhutaan. Aisop Rock, ää, myöskin itse asiassa aikaisemmin jo mainitut, Cannibal Ox, Company Flow, ite ELP, sitten tämä, joka on ollut paljon niin Deltron kolmetonnisen tuotannossa, tämä rjd 2 sitten Rob Sonic, näin. Muun muassa. Kävin vielä oikein tarkistamassa.
1: Kyllä, siellä on ollut OG Seppiä mukana alusta asti. Ja... Mitä tuo elpiin oma tuotanto, niin siellä on muutama, muutama räppilevy pohjalla. Ja sitten on niin kuin nimen nimensäkin mukaisesti Elp producto niin on lähinnä vaan tuottanut sitten muille enemmän. Ja ruuvannut biittejä, että tota, itse en noita solo viisiä kuunnella muuta kuin tuota Cancer for a Cure LP, eikö onko tuo EP vai koko pitkä? Se ei koko pitkä. Koko pitkä levy, joo. Siitä 2012 näköjään on Spotify mukaan tullut, että se, siellä on semmoista vähän häijyä, häijyä meininkiä, että ei mitään J.J. Kamaa ole ollenkaan.
0: Joo, ei ja itse asiassa äh, räppilevyjä näistä taitaa olla, mä nyt ihan vielä itsekin läpi, niin tota, tota, tota Yksi, mikä kanssa pisti silmään, tämä I'll sleep when you're dead. Niin, niin, on niinku semmonen, täällä on myös niinku ihan räppiä ja räppiä. Täälläkin fiittaa muun muassa Eyes ja sitten tota Nine tuttu Trent Rechnori. No, huh, huh. Tuommoista niinku, tuotantoa on paljon, sen solotuotantoa ei ehkä ole. Tämä ei ole lähellekään niin tunnettu, mitä niinku, vaikka Rande Jules on nyt, tai Monet piisit mitä niinku ilpikin on tuottanut, niin se on paljon tehnyt enemmän muille musaa, mitä niinku ehkä sitten soolotuotantoa. Niin, se on siellä skeden pohjalla
1: ruuvailu ja duunaillut kaiken näköstä että se omat julkaisut on jäänyt vähän, vähän siinä niinku pienemmälle huomiolle, mutta Sillä. tärkeätä duunia perustanut levyyhtiö ja pyörittänyt ja julkaissut ja tuottanut paljon muille musiikkia.
0: Mutta mihin tämä on sitten lopulta kaikki kulminoitunut, niin pakko mainita vielä, niin sitten tulee tää Rande Jules, jota on tullut neljä levyä. Sitä kannattaa todellakin kuunnella. Niillä on neljä tosi hyvää levyä. joista viimesin viimeisin tää Rande Jules nelonen, niin nyt sitten löi vielä isommin läpi kuin aikaisemmat. Että ne on striimannukki ihan, ihan tosi hyvin. Kyllä, ja hyvin poliittisesti laatautunutta musiikkia näihin, erityisesti
1: näihin aikoihin.
0: Joo, ja se... Levy tuli, levy tuli kans sellaiseen aikaan, että ne vielä niinku aikaisti sitä, että se julkaistiin. Ja siellä on yksi laini. Walking on the Snowbeesissä. Tota, Walking in the missä fiittaa tää 3 6 Gangsta Boo. Niin se tota, 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 tää Killer Markin verso on semmonen, että ihanko se olisi niinku samaan aikaan kirjoitettu, mitä sitten tapahtuiko oli tämä mistä lähti tämä uudestaan, tämä Black Lives Matter, niinku, tai sitäkin niinku uuden, uuden tulemisen niinku tosi isosti. Koska sinne että poljet mua katuun, ja mä kuuskaan, että mä en pysty hengittämään, ja sä kattelet sitä telkkarista. Ja... Mutta joo, randet Julesia kannattaa kuunnella, ja jos ILPitä kuuntelette, niin kannattaa se ihan ekalevy, ja, ihan ekalevy ja sitten tota, tämä Cancer for Cure ainakin kuunnella läpi. Se on kyllä niinku... Ne on bangeribiisejä ja kaikki, mutta ei mitenkään ihan hirveen iloisia niin teemallisesti, mutta muun muassa tämä Full Retard ja Oh Hell No ja Kylläs. Tougher Colder Killer ja näin, niin ne on kyllä niin kovia biisejä.
1: Kyllä, kyllä. Samalta yhtiöltä tosiaan on ponnistanut Aesop ja jälleen kerran nuorisolaiset, älkää sekoitteko Aesop Rockiin tätä millään tavalla. Tämä on tota, semmoinen setä, että... Se on tota, listattu ja tutkitusti ihan niinku sanarikkain räppäri Amerikassa. Että hänen tuotannostaan, kun on käyty kaikki lyriikat läpi, niin siellä vilisee yli 6000 uniikkia sanaa, mitä siellä teksteissä on käytetty. Ja ei pelkästään ne hienot sanat, vaan myös niinku ihan lyrisesti on melkoinen sanaseppo ja semmosiakin tuota sanankäänteitä sieltä löytyy, että en kyllä itsekään suurinta osaa ymmärrä, että mitä hän oikein tarkoittaa näillä. Mutta kovin, kovin hyvää musiikkia on ja pohjaa ihan niin elettyyn elämään ja tommose, se ei ole mitään niin pyssyjen paukuttelua ja kokainen kanssa läträämistä, mitä se perinteinen hiphoppi tarjoaa. Niin tota, siellä on ihan, ihan samaistuttuviakin juttuja varmasti kaikille niiden metaforien takana, jos niitä jotenkin pystyy sieltä kräkkäämään auki. Sekin on tuota 2000... 2000 on tullut ensimmäinen levy Float. Float ja siinä on tuota nuo ekat neljä levyä, niin ei niitä ole kauheasti niitä kuunnellut, mutta sitten tuosta 2005 eteenpäin Fast Cars, Danger, Fire and Knives-levystä eteenpäin, niin kaikki on ollut kyllä niin timantista timantista. timanttista. on varmaan tämmöinen niin kuin jos nyt tämmöisen UG-artistin kohdalla voi sanoa, mutta niin läpimurtolevyet sieltä löytyy oikein niin kuin hittibiisejäkin ja erittäin tiukat taustat ja sielläkin LP-fiittaa yhdessä biisissä
0: ja Rob Sonicia myös. Ja. Kyllä joo, ja ehkä niin kuin itsellä kaikista kuunnellut levynoista, niin tämä Pass on, on ylivoimaisesti oma suosikki kaikista sen levyistä. Sieltä on kuitenkin tullut paljon musaa, mutta se on edelleen semmoinen niin Jonkun sorttinen merkkipaalu. Ja tota, 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 mitä tulee ehkä kans vähän siihen, että miten tätä herraa on niinku vaikka nähty Suomessa keikkailemassa, niin, tai ei Suomessa, kun siis ylipäätään vaikka Euroopassa, niin aika vähäiseksi on jäänyt ne. Ei juuri ole. Ei se, se ei ole Suomessa käynyt kertaakaan, mutta se on käynyt niinku Briteissä ja Hollannissa ainakin keikalla. Mutta sen kauemmas ei ole vielä lähtenyt.
1: Vaikka Jenkeissä onkin ihan niin kuin, no niin kuin ja UG-musiikin saralla niin kuin menestynyt ja tunnettu, niin ei ole silti Eurooppaan ollut oikein, oikein sitten vielä kutsua
0: tullut. Mä muistan tän tota Nonsal pass kun mä juttelin yhden, tota, kun vielä opiskelin Keudalla, keudalla kävin mediaassarin paperit, niin... Ää, Yksi Tuomas, jonka kanssa puhuin tästä, niin se sanoi, että sieltä löytyy myös niin kuin vinskana tämä nonsal sal se on kyllä niin kuin, että puhuttiin tuosta levystä, niin se on kyllä sellainen, että siellä ei oikein niin kuin hirveästi huonoja biisejä ole. tuo kofi on hyvä, ja itse asiassa, jos sä, jos sä kuuntelet vielä sen kofin niin loppuun asti, niin siellä on vielä ekstra biisi lopussa. Että se on niin pitkä, että siinä tulee ehkä puol- se, niin kuin puoli minuuttia tyhjää, ja sitten sieltä alkaa vielä niin kuin erikseen yksi biisi. Se on niin kuin... Piilotettu sinne loppuun. Ja sitten tota, Keep Off the Lawn, Nonsol Pass, uh, Get Away Car. Ja 39 Thieves oli olikaan yksi näistä suurimmista singuista. Joo, ja Citronella on tosi kova, ja Guns for the Whole no, Family. Kuulostaa no, siltä, että ei. koko levy on. on kova. Koko levy on kova. Siellä ei ole huonoja piisejä yhtään. Mutta ehkä vielä niinku mitä tuohon aikaisempaan, niin sitten semmoinen tuottaja kuin Blockhead on tehnyt niin Aisoprokin kanssa pitkään duunia. Uusimmat ei ehkä niin ole sellaisia, sellaisia tota, missä kyseinen Herra on mukana, mutta on kuitenkin niin kun, niin kun, niin kun, ollut ainakin niin day, hetken, daylight, daylight ja Labor Days. Tai epäsyykätuut, kaikki nuo taitaa olla sellaisia, mihin se on niin kun, tuotantoa tehnyt. Ja myöskin sen kuulee itse asiassa niin tuossa Nansal Pass-levyllä silleen, että se on niin hyvin samantyyylistä musaa mitä noin niin aikaisemmatkin. Joo, täältä itse asiassa kaiveli vielä tämän katalogin läpi, niin kyllä, Aesoprokille on tehty helkkaristi duunia. Se on tuolla Nansal Pass-levyllä tehnyt niin tosi monta biisiä. Se on niin pelkästään siinä Bring Back Pluto – Fumes, Getaway Car, The Harbor is Yours, No City, Coffee Bees, pelkästään tuottajana. Et se on niin ollut alusta asti mukana. Sekin vähän ehkä semmonen tyyppi, mikä ei nyt ehkä välttämättä ole kaikille kovin tuttu. Sittenhän tuolta löytyy, niin käytiin jo ehkä vähän läpi sitä pelkästään Aisoprocchiin, niin mainitaan nyt vielä sama pakettiin, sitten toinen Rob Sonic, mikä on ehkä vaan ja ainoastaan tuttu siitä, että se teki tämän. On tehnyt tämän Aisobrokin kautta Helmerin tota, kokoonpanon ja sitäkin voin suositella, kyllä, kaikille.
1: Ne on tehnyt kaksi levyä. Ja. Tämä kombo tota, on mulle itselle kyllä yksi niinku, ehdoton suosikki tuolta Jenkkiräpin puolelta. Tämä Helmerin Niillä on semmoinen tota, erittäin hauska levykonsepti, joka nyt silleen niinku, räpit kuulostaa ihan niin kuin vakavasti otettavalta ja muuta, mutta sitten tämä niin levyn konsepti on tällainen, että Beastie siis tämä albumin nimi vuodelta 2014, niin tota, tyypit päättää, että järjestetään niin kuin keikka tällaisen tota Pikkukylän keilahallin niin kuin puolesta, että tai keilahalli on menossa nurin. Että nyt tehdään tämmöinen fundraiser-keikka nyt tähän, ja se ta- taustatarina siellä Kulkee mukana sen levyn läpi ja Jep. se on, en nyt spoilaa tätä tarinaa, sen riittää kun sen kerran kuuntelee, mutta sanotaan, että erittäin hauska, hauska tämmöinen kieliposkessa tehty tämmöinen löyhä teema siihen levyn ympärille, mutta itse nämä biisit, niin on kyllä ihan 5 kautta 5 kamaa kaikki.
0: Kyllä, Jonathan, eli introbiisi, tykkää introbiiseista usein, niin Jonathan erittäin kova, Grill erittäin kova, Älkää oikeastaan yhtään huonoa biisiä. Silleen, Wales on ehkä tämmöinen tämmönen niinku bängeri.
1: Kyllä, ja tuommoinen sinkku biisi, jos tämmöiseltä pikkuprojektilta nyt semmoista voi. Mutta siinä, siinä on musavideo myös, ja on erittäin hauska lesoilubiisi. Se on joo, ja sit Kun se on, on hyvä punchlinea koko
0: ajan. Joo, ja se on niinku kans ehkä semmoinen semmonen niinku se musavideo, että se on niinku askarreltu ne, tota, Ukkelit semmosesta niinku, onks se pumpulista vai mistä ne on tehty, tai jostain semmoista Joo. Ja sit ne räppää roskisten päällä ja sit niitä mm. niinku jollain heilutellaan jo jollain tota langoilla niitä ukkeleita siinä, kun ne räppäilee. Ja sit se on jollain editantiohjelmalla. Ei, ei oo ihan niin tota ison rahan biisi, miltä se kuulostaa, niin <laughs> siis
1: sisällöltään <laughs> tää musiikkivideon sit Hail Mary Mellon ja Beastiary-levy, niin ei voi muuta sanoa kuin
0: suositellaan. Joo, kansi kuunnella. Se on, se on kyllä ihan loistava. Loistava levy, ja ne edelleen vetää niin kuulema kuitenkin myös livenä niitä Helmärin Melonin biisejä, jos ne keikkailee ropsonikin kanssa. Tai,
1: näin. Toi on vähän sama itselle, kuin Kidin ja Paperiteen yhteislevyt on ollut mulle suomirapista niin se lempparisoundi, niin toi sitten taas niin vastinen Jenkkirapin puolelta itselleen. Se on se niinku definitiivinen soundi, mitä mä haluaisin vaan kuunnella vitusti ja lisää. Kyllä. Mutta takaisin tähän Aisoprokin tuotantoon, koska siellä on paljon hyvää. 2012 tuli tämä Skeleton-albumi ja sielläkin on oikein hassuja biisejä taas. Niinku konseptit on hallussa ja niinku erittäin virkistäviä niinku teemabiisejä. Tehdään nyt biisi vaikka Parturista. parturikampaamosta tai niin siellä on useampikin biisi parturoinnista jostain syystä tuolla levyllä ja välillä ollaan vähän kieliposkessa ja sitten on tämmöisiä erittäinkin synkkiä tarinoita ja tekstejä ihan oikeasta elämästä ja sieltä löytyy laidasta laitaan tätä sisältöä ja tosiaan toi Aesoprokin flow on kyllä se on uniikki se on Tavallaan aina sama joka biisissä, mutta se niinku pitää erittäin hyvin niinku mukana siinä tekstissä siinä, kun se tätä räppäilee. Niin se on totta. Erittäin unikki flow. Ja on yksi parhaita sanankäyttäjiä kyllä Amerikasta.
0: Ja sitten toinen, mitä voi suositella kovasti, on tämä Impossible Kid-levy. Se on kyllä kans hyvä. Se on, niinku, se on julkaistu 2016. Siellä on muun muassa tämä Mysteri ja Rings. Ja mitä olisi levy
1: ilman biisiä sun kissasta, eli tää Kirby-kappale, ja siitäkin on
0: musiikkivideo. Kyllä joo, ja itse asiassa tota Aesoprokilta on nyt tulossa uusi levy vielä tänä vuonna. Se tulee tuossa, mikähän sille oli, mutta annettu julkaisupäiväksi. Se promossi sitä hetki sitten Instagramissa, että nyt tulee
1: kohta. Ja näköjään on tehnyt johonkin peliinkin musiikit, täällä on Freedom Finger-nimisen pelin soundtrackikin löytyy Spotifysta rockin alla. Kaikkea
0: pitää duunata. Kyllä joo, se ei hirveästi muuta tee ja tekee räppiä. Ja sitten vähän itse asiassa taiteilee myös, ei, ei pelkästään räppää.
1: mies. Kyllä. Ja näin ehkä viimeiseksi voi vielä mainita tämän uusimman sivu, sivu tuota, projektin, eli tämä Malibu Kenin. Joka tuli viime vuonna tuottaja Tobakkon kanssa tehty. Aika happonen, happonen tuota, ilme kaikkiaan. Musikivideot on hyvin, hyvin groteskin näköisiä. Beatitkin on vähän semmoisia, että tulee varmasti korviin vikaa jollekin näistä. Ja kaiken kaikkiaan hyvää räppiä jälleen kerran.
0: Kyllä. Hyvä kun sanotaan, että. Tulee vähän korviin vikaa, nimittäin voisi ehkä puhua vähän semmoisesta musasta, että monien mielestä on korvissa vikaa. Tuota, 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 kuitenkin keskiössä on tämmönen niinku alternatiiviräppi ja noiserappi, niin sit ehkä pitää vähän puhua kans jostain niinku jostain niinku näistä. Kun päästiin Definite Jaxista eteenpäin, silleen, että ja Robsonikista ja Yelpista on puhuttu, niin... Uh, vaikka jos miettii niin noiseräppiä, niin siinä on niin kuin lyhyt rundown, että jos on ollut niin publicenemit ja biistipoisit ja tällaiset. Niin kuin, ja siitä tuli jossain välissä ennen sitä vielä Dalek, mikä on ehkä myös tämmöistä, niin kuin, jotka kuuntelee paljon duumia tai tämmöistä niin kuin sen kaltaista niin kuin, ehkä jumittelumusaa enemmän, mikä on vähän raskaampaa, niin Dalek on ehkä ensimmäinen semmoinen uraurtaja, että siinä on kuin niinku, siellä on kunnon louhivat tausta, että hyvin synkkä sanoma ja... Heavy meininkiä. Heavy meininkiä ja sitten tää niin kuin niinku suosituin albumi tuli vielä niinku niihin aikoihin, kuin vähän sen jälkeen, kun Naini Leven tapahtui. Että se oli kuin niinku vielä semmoista aikaa, että tuota että tuota se... Levyn teemakin oli hyvin synkkä, ja ihan syystäkin. Tota, ja sitten, sitten, sitten muun muassa sanoin, että näitä oli paljon niin kuin tehnyt paljon viittauksia näihin nainileven Leven juttuihin sen jälkeen, että se oli jotain sen parisuuden kommentoinut nainileven niin kuin Naini tyyliin jossain haastattelussa. Mä en muista sitä sanatarkkaa lainia siitä, mutta se, että, että ihan kuin tässä niin kuin menossa, VTC-torneja pää (laughs) ja siihen tyyliin. Dalek Dalek tuli niihin aikoihin, tai en ole suosituksia suosituksia, mutta nehän viime vuonna kävi jopa Suomessa. Tämä levy From Filthy Tongue of Gods and Griots on kyllä semmoinen, että se kannattaa kuunnella. Siellä puhutaan kulteista ja siellä puhutaan... Tuota, tuota, näistä VTC-iskuista. Täällä tää Black Smoke Rises-niminen biisi. Ja, sitte, tuota, äh, vähän tämmöisestä, niinku, puhutaan vähän itsemurhateemoista ja sitten tuota, 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 kulteistakin siinä mielessä, että sellaisen avausraita spiritual healing on niinku, se on kaikki hyvin synkkää. hyvin synkkää. ja hyvin raskasta musaa, mutta Tällä niin Tälläkistä aasiisiltana päästään tähän niin kuin vielä vaikeampaan musiikkiin, eli Death No Olisiko teillä hetki aikaa keskustella Death Gripsista? Nyt
1: pidä, pidä meille esitelmä Death Gripsista. Mä en
0: vedä tätä hirveän
1: pitkäksi. Minkä, on... Minkälaista musiikkia se Death Grips on
0: <laughs> No, se on semmoista musaa, että sä laitat sitä bileissä soimaan ja kysyt, että mitä mit, tämä paska on, että mitä me kuunnellaan. Se ei ole todellakaan semmoinen bändi, mikä aukeaa kaikille, että siihen pitää kyllä ihan opetella itse sisään. Et hyvin paljon auttaa se, että oot kuunnellut niinku raskasta musaa aikaisemmin. Pitää vähän väkisin opetella tykkäämään siitä. Kannattaa tykätä niinku ensinnäkin räpistä ja sitten kannattaa tykätä konemusasta ja sitten kannattaa myös tykätä niinku hevimusasta. Äh. Dead Gripsi koostuu kolmesta jäsenestä. On Andy Morin, joka tuottaa taustoja ja sitten on tämmöinen Matikka-rumpali. Se on muun muassa tota Hella-nimisestä yhteyestä tuttu. Siihen koostuu kitaristista ja rumpalista. Se on tämmöinen, ei nyt voi sanoa niin kuin karakebändiksi, mutta semmoinen, niin kuin, että kikkaillaan vitusti ja lasketaan vähän miten soitetaan ja Käytetään välillä myös, että Jack Hillin tyyliin kuuluu myös niin käyttää vähän mitä sattuu, ehkä myös niin pelteinä ja symbaaleina sitten. Et siellä on ollut niin vanha pesukoneen rumputausta niin leikattu irti ja sitä on räiskitty. Ja... Niin. Ja sitten on tietty MC Ride. Ja siinä on vihanen mies. Tämä on ainakin lavalla vihanen, mutta muuten hyvin sisäänpäinkääntynyt ja todella ujo tapaus. Katalogia löytyy. Myöskin ehkä, ne on semmoinen bändi, mikä on Sri niin Ratsa-kastikkeen tyylisesti myynyt itsensä käytännössä. Ne on saanut myös paljon niin promoa, mutta ne on niin kuin silleen hyvin omintakeisesti promonut itseään. Esimerkiksi vaikka tämä Ex Militaario, niiden debiutti tota, mixtape, Siellä sämplätään Charles Mansonia ja siellä sämplätään... Tota Mä joskus katsoin ne videot, että mitä kaikkea ne on niinku käyttänyt sampleina, mutta ne on niinku netistä penkonut paljon tavaraa, mitä ne on käyttänyt. Niitä on hiottu ja niitä on vähän viilattu ja niin edelleen, mutta raidassa on hyvin pitkä Charles Mansonin puhe, mikä liukuu siitä sitten siihen biisiin. Ja musavideossa MC Ride juoksee aavikolla, aavikolla ja tota, riehuu siellä ja käyttäytyy hyvin eläimellisesti. Koko levy on hyvin raskas. Sieltä löytyy tää niiden hitti-biisi Giliot- eli giljotiini. ja se on hyvin raskasta sillä että rumpuja paiskitaan ihan oikein olan takaa, äh, sampleja vingutetaan ja MC Ride jopa huutaa, että se on enemmän jopa niinku paikotelleen niinku hardcore musiikkia enemmän kuin rappiä. Sitä kuitenkin, se kuitenkin luokitellaan rappipändiksi, mutta... Nämä livenä todistaneina voin sanoa, että kyllä siinä on aika moni HC-bändi kalpenee rinnalla, kun ne tulee lavalle. Että se on
1: Joo, siellä ei paljon neljää lasketa, että siellä vaan annetaan mennä ja
0: huudetaan ja riehutaan menemään. Kyllä. Ja heti Ex Militarun jälkeen sitten tuli kaksi levyä. Ää, ja tästä tulee ehkä niinku ensimmäinen tämmöinen, miten nämä niinku tuli sitten lopulta pinnalle. Ne julkaisi... No Love in Deep levyn ja Manistor Store-albumin ja Manistor näistä tuli ensimmäisenä mun mielestä. Ja Manistor on ehkä niinku se albumi, mikä on, niinku, jos voidaan puhua niinku semmoista läpimurtolevystä, niin se on se läpimurtolevy, että tota, sehän koko le- levyyn kantava teema on semmonen, että siinä niinku kuvataan semmoista Henkilö, jolla on skitsofrenia ja kaksuuntainen mielialahäiriö. Ja, tota, se ehkä on vähän myös semmoinen, niin jos miettii jotain pyhimyksen paranoidia, että, Se on puhunut siitä niin kuin kerrostalona, että siellä niin kuin jokainen kämppä kuvastaa yhtä biisiä silleen, tavallaan. Manistore niin on tavallaan vähän sama henkinen, mutta siinä on niin yksi tai useampi henkilö keskiössä, jotka sekoilevat. Siellä räpätään paljon skitsofreniasta ja siellä räpätään paljon niin kuin, tota, tuota, tuota, muista kevyistä teemoista ja tykitellään. Et heti introbiisi on semmonen, että niin kuin se lähtee se levy hyvin äkäisesti käyntiin, tai Get, get Got ja sitä, siitä eteenpäin niin kuin Fever. Fever ja sitten Hustle Bones ja tämmöiset kappaleet, niin ne on niinku semmosia, että siinä ei anneta kuuntelijalle paljon armoa. Sen levyyn kun kuuntelee alusta loppuun asti, niin itselle tuli ainakin semmonen olo, tai että silloin, kun se klikkasi se musiikki, niin, niin oli ihan silleen, että kun pääsi keikalle riehumaan, niin nyt on sellainen olo, että niinku pitäisi päästä purkaan tätä energiaa johonkin. Levyn lopetuskappale. Hacker on ehkä kuvaavin näistä silleen, että et, 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 sanoman mukaan, että sua, sua tarkkaillaan. ja tai sä kuvittelet ainakin, että sua tarkkaillaan. Ja siinä murtaudutaan Apple-liikkeeseen ja opetetaan, opetetaan tota noin, niin, jengiä uimaa ja hän kaikkea. Se on semmoisen niin mielipuolen vinkkelistä. Tota noin, niin, kuvattu levy, että eletään vitun nopeasti ja poltetaan kynttilöitä täysin molemmista päästä.
1: Joo, tämä on erityisesti tämmöinen internet-ajan orkesteri. Että se Mäkin osaan puhua tästä bändistä paremmin ilmiönä kuin siitä itse musiikista. Et se tota, on otettu netissä aika hyvin niinku, niinku uuden sukupolven niinku, tämmöiseksi leikkikaluksi. Että Jep. Teinit rakentaa omaa persoonallisuuttaan tämän bändin ympärille ja leikkii sillä bändillä tekee meemejä siitä ja niin kuin elää, sitä, elää sitä yhteisöä netin kautta tämän bändin ympärillä. Ja siitä on erittäin paljon kaikennäköistä meemiä tehty YouTuben puolelle ja kaikkiin someihin ja blogeihin ja muuta. muuta. Tämä sitten osaltaan niin kuin on aika hyvää mainosta sitten itse orkesterilla.
0: Kyllä, ja siis se ehkä vielä, että miten niinku siitä tuli tuommoinen bändi, oli se, että kun ne halusi julkaista kaksi levyä, levyyhtiö oli eri mieltä, ja tota, ne oli vaan keskarit pystyssä, että faktiis, että levyhän tulee, ja ne julkaisi sen ilmaiseksi nettiin, että sä pystyt varettaa sen netistä sen levyyn, ja se julkaistiin, tota, oliko se Jack Hillin, Tuota, kullilla sillä että siellä niin toimistohuone ja sieltä sivusta tulee Jack Hillin Erektiossa oleva penis, jossa lukee, että tussilla että no love in deep web. Ja tota, mä tämän Versace Henrikin tai tota, tutumin ehkä Henrikin kanssa puhuttiin tästä, niin se on hänen lempilevynsä kyseiseltä yhtyöltä. Ja se on ehkä se niin merkkipaalu sillä, että sitä levyä ladattiin ihan huolella. Se rikko uutiskynnyksen. Monestakin syystä, että se levy myi aika hyvin, niin kuin, tai no, lainausmerkeissä myi, myi silleen, että sitä varetettiin aika paljon. Ihmiset osti sen, vaikka sitä myyty. Kyllä. Ja sitten tota, 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 ei tykännyt tästä yhtään. No, ei varmasti. Ja nehän niin kuin, on lopettanut myös niin useamman kerran. Se bändi on niin kuin, tehnyt sitten sen jälkeen, sen jälkeen taas tuolla Government Plates-niminen albumi. Ja sen jälkeen ne pisti pillit pussiin, että ne muka lopetti. Niillä piti siis olla Nine Inch Snailsin ja, oliko se, oliko se Queens of the Stone Agein kanssa kiertua. Ja ne just ennen kiertua, että päätti, että faktis, että me lopetetaan, mutta ne kuitenkin koko ajan oli työstänyt niinku tuplalevyä. Ja toise, toinen, oli tota, toinen tota, osapuoli näistä levyistä oli tää, missä samplataan Björkia paljon. Tämä paljon kevyempi, nimetty osuvasti, Niggas on the Moon. Ja sitten toinen osapuoli näistä levyistä oli Jenny Death, joka on sitten semmoinen niin ehkä jatkumo tavallaan Money Store-levyllä, missä pahdetaan ihan täysillä ja tykitellään. Siellä tota, sämplätään sitä, kun auto kiihdyttää ja siellä on semmoinen kappale muun muassa, kun Breaking the Mirrors with My Face in the United States. Mikä on semmonen no, tykittely. Eikä sitä muuta voi kuvailla. Ja se julkaistiin powers to be nimellä niinku tuplalevynä. Että nämä niinku kaksi nidottiin yhteen. Toinen tuli ensin ja sitten jengi sai ootella toista aika kauan. Sitten ne myös ilmoitti, että nyt me taas keikkaillaan. Ja kaiken tämän taustalla oli se, että ne halusi niitten levyyhtiöstä eroa. Ja ne poisti samalla niiden kaikki somet ja sitten ne taas teki somet ja kukaan ei oikein tiesi sille, että niillä on niinku muutama virallinen somekanava, missä ne julkaisee. Et Instagrami ja Twitteri ja ehkä näillä Andy Morinilla ja Jack Hillillä on vielä niinku omat, omat niinku Instagram-tilit, mutta muita someja ei taida olla olemassa. Kun on liikehdintää tuolla interneteissa. Siis, se on, niin kuin niin puhuit semmoisesta niin ilmiöstä, niin ne on tehnyt itsestään ilmiön niin tuolla tavalla. Et ne ei anna itsestään mitään ulos ennen kuin jotain on tapahtumassa, että on tulossa keikkoja tai että on tulossa niin jotain, jotain niin julkaisua. Niin, niin kauan ollaan turpa kiinni, ei kommunikoida somessa yhtään mitään. Niinku ainakaan niinku Death Gripsin puolesta, että semmoista meininkiä ei oo, että jos levy tulee, niin sitten ne alkaa niinku, niinku viimeksi tuli tää, 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 tää Year of the Snitch, jota oli tuottamassa tota, no niin sama jäpää, joka on tuottanut ekat Shrek-elokuvat, niin, niin tota. Maa. Kyllä, niin ne postaili vaan someen jatkuvasti, tätä Dead online, Dead online, ja sitten tota fanit rupesi kirjoittamaan sitä, niin Death vaan jako niitä, aina niitä twiittejä, aina niitä Instagram-postauksia, että Dead online, niin siinä vaiheessa niinku niillä oli jonkun sorttinen tämmöinen somekampis, mutta mitään muuta ei tapahtunut. Mm. Tämmöinen kultti-ilmiö selkeästi. Joo, se on ehkä niinku tämmöinen, että jos... Haluaa semmoisen easy accessin niinku noisemusaan noin niinku muuten, niin se on ehkä semmoinen Death Grips on ehkä semmoinen helppo tapa aloittaa <lacht> niinku noisemusan kuuntelu, että mä en ehkä lähtisi sinne, tai on näitä Sunnoa ja Swanssia ja Daughtersia ja tällaisia bändejä, niin niistäkin voi aloittaa joo, mutta niinku Death Grips on ainakin semmoinen, että siellä on ihan biitti taustalla. Niin, ja siihen välillä myös osutaan sitten <laughs> räpeillakin. Kyllä joo. Siellä kikkaillaan tämä Death Gripsistä. Sen mä sanon, että flow keikka oli ihan tajuto. Mä olin sillä keikalla ja se peruuttiin. Meinattiin perua ensin, kun oli myrsky. Se, se, sekin peruttiin. että niin, se meinattiin peru. Me tota, lopetetaan nyt. Nee, ja tota, sitten tota, mä kuulin vaan yhdeltä ystävältä, joka oli... Joka luokkalainen oli vissi ollut Way Out Westissä ja oli... Ruotsi yleisö on ollut ihan turpa kiinni ja silleen niin kuin että tota tai silleen, sitä keikkaa ja sit ne oli käyny lavalla ja ne oli vaan laittanut jotkut metallikat pyörii nauhalta ja tullut sitten puolen tunnin päästä lavalle suottaa keikkaa silleen että jengi oli ollut ihan näreissään mut ku ei siellä kukaan oikein reagoinut siihen niinku bändiin mitenkään kun ne tuli sinne lavalle tai silleen, niin kuin vähän sama meininki kuin te, kun saksan rockembringissä ringissä. Että jengi vaan seisoo siellä kun sitä livekuvaa kuvaa katsoo. No. Kukaan ei tee yhtään mitään niin. Tota, Suomen keikka että ne tuli soundsekkaamaan lavalle ja jengi rupeaa riehumaan siellä saman tien. Kun, kun se keikka alkaa, niin sillä keikalla ei ollut niin kuin yhtä, yhtä tai kahta pittiä. Et se oli vaan se koko keikka semmoista, niin että se tuntui siltä, niin kuin, että sä voit repiä itseltä paidan päältä ja voi mennä sinne riehumaan. Ole hyvin eläimellinen, niin sanotusti. Sitten. Se oli semmoinen esitelmä...
1: Mä voin nyt sitten ottaa vuorostani yksi tuota ensimmäisiä artisteja, joita on tosi paljon kuluttanut, on Sage Francis, Uncle Sage. Ja hän on myös niinku 2000-luvun asti duunannut tuota räppiä. ja on, on sillä tavalla tuota erityinen, että siellä ei myöskään niinku mitään huumeista ja pyssyllä paukuttelemisista ja toiminnasta räpätä, vaan ihan niinku oikeista asioista ja niin hän on hyvä, erityisen hyvä tarinankiertoja ja siellä on paljon niin kuin sielua siinä musiikissa ja tekstit on hyvin koskettavia yleensä sitten kun jostain niin oikein, oikein diipistä aiheesta puhutaan. Niin. Niin, niin, se on sen pari kertaa tavannutkin, Seiji on käynyt Suomessa keikoilla ja ja todellakin tämmöinen artisti, joka jää jälkeen sitten niin kerran Jenkeestä asti Suomeen tulee, niin sitten vaihtamaan vähän kuulumisia ja kuuntelemaan vähän fanien tarinoita, että miten, miten musiikki on koskettanut ja muuta. Ja mulla on parit yhteiskuvatkin tämän, tämän Sedän kanssa ja mä oonkin sille sanonut, että sä oot mulle niin setä, jota mulla ei koskaan ole tarjonnut Sisupastille ja Sage Francisille ja tämmöistä niin Todella a wholesome setti. Hän on tota perustanut tämmöisen Strange Famous Recordsin, jonka kautta sitten julkaisee omaa ja muiden kaveriensa musiikkia. Ja hyvin tämmöinen pieni indie lafka ja, ja, ja pitkän linjan tekijä kyllä ja räppäilee edelleenkin. Nyt ei ole tullut levyä, levyä varmaan kuuteen vuoteen. Että Copper Gun oli 2014. On Edellinen albumia. Siellä, sielläkin räpätään kissasta, niin se on, se on tärkeä, tärkeä juttu. Mutta tota, se on, tota uran alkupäästä se on tehnyt jo heti lähtiessä niin tota, ylitunnin mittaisia levyjä, että siellä tavaraa piisaa ja kuunneltavaa on kyllä joka levyllä ja aika kuin niinku Huonolaatuista suurin ase on siellä niin kuin 2000-luvun alussa, kun on pienellä, pienellä rahalla tehty, mutta niin kuin tämmöistä poliittista sisältöä välillä ja tämmöistä niin kuin sosiaalista kommentointia Amerikan meningistä silloin 2000-luvun alusta. Ja. Sitten 2006 Spotify mukaan tuli Personal Journals ja sieltä löytyy jo sitten vähän niin kuin hitimpää, tavaraa, että oikein niin kuin kunnon singlejulkaisu ja niin Crack Pipes, joka on ihan levyn aloitusraita ja yksi, yksi tuota tunnetuimpia biisejä Seis Francisilta ja kans omia ja Sitten 2005, miksi toi on, noin tulee eri järjestyksessä Spotifyssa, mutta A Healthy Distrust, on kans kova, siellä on Sea Lion, ja Escape-artisti, joka on tämmöinen niin taikureista, taikuriaiheinen kappale. Se on hauska konsepti ja tosi nokkela teksti ja siihenkin on joku muussa video olemassa. Ja Sage Francisin tahtiin on itekin opetellut räppäämään englanniksi. Että siellä on hyvin niin kuin hauskoja niin kuin lauluja räpättäväksi. Ja välillä mennään erittäin nopeasti ja teknisesti ja kaiken näköistä tavaraa löytyy, että on semmoista singer-songwriter-henkistä tarinankerrontaa ja sitten vaan räpätään vitun nopeasti ja tehdään hauskoja panslaineja ja niin monipuolinen artisti. artisti kyllä on. Katsota, kyllä. mitä mun muistinpanot vielä sanoa lisää täällä. Niin on tunnetuimpia hittejä Sea Lion tosiaan ja Crackpipes ja Little Houdini ja Escape artistia. Sitten on tämmönen henkilökohtainen kasvutarina The Best of Times, missä hän käy niin kuin aivan lapsesta asti niin kuin oma, omaa kasvuaan siinä. Ja on hyvin koskettava laulu sekin ja todellakin niin kuin aito äi. Et ei, ei lässytä mitään typerää.
0: Kyllä. Mä muistan silloin, mä olin sunkaan sillä keikalla, kun se kävi Suomessa. Se oli kuudennella linjalla. Joo. Niin, niin tota se oli kyllä hyvä sillä, että se esitteli sen DJ, sitten se näytti sen läppäriä ja kävi pisteen biitin pyöriin ja rupesi räppäämään. Et ei se, niinku, se on hyvin niin kuin, no siinä on niin kuin semmoista niin sanottua div-meininkiä. Kyllä, ja, ja india. In kyllä, et niinku, että tota, ja hyvä keikkahan se oli. Hyvä keikkahan se oli ja niin kuin tota tuota... tuota Koskaan aikaisemmin en niin kuin, ennen, ennen kuin puhuit siitä, niin en ole, en ole niin koskaan kuunnellut öö, Se live kyllä toimi, mutta noin olivat sellaisia, että olen ehkä niin sitä viimeisin televyysit kuunnellut, mikä siltä tuli jonkun verran. Että en ole niin itse henkilökohtaisesti sen katalogiin tutustunut niin paljon.
1: Ja Joo. Oli myös hyvä esiintyjä, vaikka nyt olikin yksistään vaan liikenteessä, niin se veti Strange Famous. Lipun selkää ja välillä putosi ja lasta, kun mentiin niin lujaa, lujaa siellä lavalla ja kauhean hiki sieltä vaan roiskuu kutosen lavalta jengin päälle. Ja ei ota itseään ollenkaan vakavasti ja osaa pitää hauskaa, hauskaa ja huvitella vaikka onkin synkkiä aiheita välillä lauluissa. Ja otti hyvin yleisöltä vastaan, vastaan tuota toiveita ja kehuja siinä keikan aikana ja hyvin tämmöinen jalat maassa henkinen. Henkinen setä. Kyllä, sitä se, sitä se on. Ja varmaan vaan paha, jos ei ollut tosiaan aikaisemmin kuullut, kuullut tuota mitään tuotantoa, kun siellä Keikalla olit. Mutta ensi kerralla, jos, jos tuota, tulee vielä Suomeen, niin kannattaa sitten tehdä kotilakset ja mennä uudestaan katsomaan, ne, niin, niin saa ne, vähän viiseestä enemmän irti. Se on totta, se on totta. Mut siellä on todella paljon hyviä, hyviä tarinoita. Ja nokkelia, ja sanankäänteitä ja tämmöistä samaistuttavaa tavaraa.
0: Kyllä. Ja ehkä niinku mitä tässä jaksossa kans niinku silleen, tota haluan teroittaa on se, että niinku, tosi paljon niinku, tämmöinen alternatiiveräppi, tota, sinne niinku lokeroon sullotaan kaikki, mikä ei niinku, mene johonkin perusräppiin tai tämmöiseen, että niinku, vaikka kävi sitä Wikipedia-artikkeliakin läpi, että tämä on alternatieveja niin hoppia Outcast ja Blackguard-biisiä. Niin, että ei, se, se, ei, se, ei niinku, se ei ehkä kuulu sinne. Tota, että älkää nyt
1: ainakaan Wikipediasta menkö sitten opiskelemaan, että mitä tää nyt on.
0: Oho. Kyllä. Jep. Mutta sitten niinku ehkä kans, mikä tuli sitten... Tota, mistä niin pitääkin puhua, ja on vähän justissa semmoinen, mikä niin ei välttämättä kovin tuttu ole jengille, niin Clipping. Ja tota, tämmöinen kolmihenkinen trio ja paljon samoja juttuja siinä mielessä ehkä, mitä, mitä tuli niin Death sanottua, että niin nekin on silloin, kun ne on aloittanut tuon homman, niin tämä tuottajakaksikko, joka siinä taustalla toimi, William Hudson ja Jonathan Snipes, niin ne on niin tehnyt Alunperin kanssa niin paljon niin ihan äänityötä silleen, että ollaan tehty niin äänimaailmoja ja tällaisia. Tuota noin, niin, ja mun mielestä ne on jopa niin ihan semi-menesty, oliko se jopa niin johonkin elokuviin menestynyt, menestynyt? mitä hän oli menestynyt, mutta muistan, että ne sai jotain palkintoja myös niin ihan siitä. Ja mun mielestä tämä Anthony Fantanokin sanoi siitä, kun se arvosteli se Splendor and mikä on... Niin niiden toiseksi uusi albumi vuodelta 2016, niin siitäkin hän taisi sanoa sen, että niin kun vähän ihmetteli sitä, että vieläkin tulee räppiä, että he menestyivät aika hyvin niin tämmöisen ihan taustamusaan kanssa pelkästään, ja sitten heidän niin räppäri David Diggs, niin näyttelee myös, ja tekee paljon niin äänirooleja kans niin elokuvia. Mutta <köh> Nääkin niinku ammentaa, tai silloin kun ne aloitti, niin ne alkoi niinku keräilee, tota noin niin mainstream-räppäreiden akapelloja tehdäkseen niinku ihan omaksi iloksen niistä remiksejä. Tota, Sitten siitä tuli trii kun David Dixly hyppäsi tähän kokoompanoon. Klippinginkään ei ole niinku Suomessa koskaan käynyt, mutta ne on käynyt sen verran, että silloin kun täällä on järkätty joku tämmöinen Olikohan niinku se sarjakuvia ja niinku tämmöiseen skifi liittyvä tämmöinen kon-tapahtuma. Niinku messut. Joo, niin siellä ne on ollut niinku paikan päällä. Mä oon nähnyt, joku, joku fani ja sit yleäkseen joku toimittaja oli niinku ottanut yhteiskuvan niiden kanssa. Et ne on niinku sen verran käynyt, mutta keikalla ne ei ole ollut. Tota, mm, niitten Eka EP Mid miksi miksteppi Mid City. Se on ihan ok. Sitä en ole ihan hirveästi kuunnellut, mutta sitten niiden niinku debyyttilevy 2014, tullut tää Clipping, on niinku se, mitä sitten on tullut kuunneltua kannesta kantaa hyvin paljon. Uh, clipping on tota, hyvin omintakeinen bändi. Siellä niinku käytetään, käytetään vähän silleen, että jos joku Polar Soul käyttää niinku mitä ikinä piitin tuottamiseen, niin sama on täällä, että taajuudet vinkuu ja kilistellään ja kolistellaan, minkä keretään. Ja sitten on niinku ehkä vähän sellainen niinku niin kuin sanoit, vähän semmosia niinku, happosia jopa niin biittien, niinku, tai viisien taustat. Uh, varsinkin tää Clipping-debyttilevy, niin badien and Pladi on semmoinen että siellä niinku, luusahat surisee ja tota 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 mitä hammaslääkäreissä käytetään, kun ne imee sulla suusta sit sitä nestettä samalla pois, niin sitä käytetään, tai sen tyyppinen soundi. Sitten tuo Work Work on semmonen että siellä niinku, missä fiittaa yksi kovimmista kans niinku jenkkinaisräppäreistä, Cock Pistol Kree. Se on aika semmoinen niinku, vähän gangsta boom kaltainen semmoinen, että punchlineja tulee ja räpätään hyvin äkäisesti asenteella. Pisi kertoo siitä, että velat pitäisi maksaa. tuussit maksetaan jotenkin. Ja sitten se musavideo on kuvattu niin kuin että se näyttääkin siltä, että se on kuvattu yhdellä otolla. Että niin kamera kiertää sitä David tiksii, kun se räppää sillä, että se suu on niin katukivetystä vastaan ja joku polkee sen päätä. Ja sitten niin ku, kun se versi loppuu, niin sit siinä niin ku kuvataan, tulee kertsiä Ja säkeistössä ei olla rumpuja ollenkaan, että siinä niin soivaa se biitti. Muuten. Ja sitten tota, kun kamera nousee ylemmäs, niin siitä alkaa tämä kokpistol räppäämään Ja se on niinku se, joka polkee sitä naamaa. Sitten sen versen jälkeen se polkaisee sitä päätä ja sen päästä vaan valuu rottia. Ja sitten se äijä tota David Dix, kun tulee viimeinen versi, niin se siinä kuvataan, kun kaikki häipyy vaan paikalta. Ja sitten se lähtee päättömänä kävelee siitä sen jälkeen. Niin, niin. Ne on hyvin kuvaavia tosi kerronnallisia kappaleita. Siellä on paljon crime-elementtejä myös, että kerrotaan vaan tarinaa silleen, kappaleita kuin story 1, story 2, story 3, sen nimisiä piisejä, niin, niin se kerrotaan niinku joku tarina, että niissä on yksi tai kaksi verseä ja se vaan kiihtyy aina ja tota, välillä räpätään sarjamurhaa ja sitä, että kuinka se haluaa tehdä parannuksia, ja sit se niin kuin, että jossain että niin perheen talo syttyy palaamaan ja sitten siinä kerrotaan tarinaa siitä, kun se koettaa kerätä ajoissa paikalle ja mitä sillä pyörii päässä samalla, kun se juoksee sinne ja tämmöisiä asioita. Ja sitten tota, musavideot on sellaisia, että kaikki niiden musiikkivideot on hyvin että Välillä on green screenattu vain tyyppien päät silleen, että ollaan otettu silmät ja suu irti. Summertime-kappale tuolla kyseisellä levyllä. Niin... David Dixeltä ja fiittaajalta, tota, kuka siinä piisissä muuten fiittaa, King T, niin suu ja silmät on vaan otettu irti ja sitten ne on kuvailu maisemia ja ihmisten kasvoja ja sit kaikkien ihmisten päih- päihin on laitettu ne silmät ja suu kun ne räppää. Ja sit maisema aina vaan vaihtuu ja silmät vaihtuu ja suu vaihtuu silleen. Sinä on yksi hyvä kohta, kun siellä on sellainen tyyppi, joka saarnaa mikki mikkikädessä ja huitoo kädellä ja sit sillä on niinku se räppärin naama. Ja tota... Hyvin kekseliäitä musiikkivideoita. Äh, siitäkin voisi puhua ihan loputtomasti, mutta... Joo, tuota, on
1: melkoista killinää ja Ei mitään helppoa musiikkia
0: kyllä todellakaan. Ei, sieltä löytyy niiden EP-eltä. Tota, löytyy kappale nimeltä Shooter, missä räpätään nyt niin kuin, no, aseista ja ammuskelusta ylipäätään. Ja musavideo on tehty hyvin koreografisesti, että siinä on niin tanssiporukka mukana joka hyppii ja pomppii taustalla ja menee niinku niiden aseiden laukausten mukaan. Ja piitti on tehty sillä, että siellä soi sarja niinku tota sarjatuliaseet ja haulikot ja pistoolit, ja niistä on tehty rumputaastot siihen kappaleeseen. Hyvin Amerikan, meininki. hyvin Amerikan meininkiä. Ja sitten niinku, se on niinku ehkä se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Sitten Splendor Misery on, mikä tuli sen jälkeen, ja sitten There and Addiction to niin Plot. Misery on semmoinen avaruus, kauhu, seikkailu, missä sä pakenet avaruusaluksesta, mutta lopulta käykin ilmi, että sä rakastut siihen itse avaruusalukseen, ja se on hyvin monimutkainen homma. Ja sitten the Blood niin on viime vuonna tullut About Halloweenin aikaa. Ja se on, että missä räpätään paljon tämmöisistä niin kuin sarjamurhaa ja teemoista. Ja tämmöistä kauhuteemoista ylipäätään. Että luki, niin yksi kappale, että ollaan lukittuneet Ja sitten ei niin kukaan uskalla mennä ulos. Kun... Ja tota, ne kuumottelee sitä. Ja se on... Siinä on niin oikein... Oikea tarinan tarinankerrontaa, että sanat kannattaa kuunnella. Että se on vähän niin kuin audiokirjaa kuuntelisi, mutta siinä on vaan biitti taustalla.
1: Todella nörttisetti. Kyllä. Ja kannattaa kuunnella. Suosittelen vahvasti. Sitten mulla on tämmöinen vähän indiempi, indiempi tuota, bändi, mutta tässä tosiaan räpätään myös, myös pääasiassa. Tämä on tuota, tämmöinen hahmo kuin Joni Wolf, tai ei hahmo, vaan ihan henkilö, ja Joni Wolfilla on tuota, tämmöinen bändi kuin Why, eli niin kuin Why-kysymysmerkki on tämä kirjoitusasu. Hyvin vaikea löytää YouTubesta musiikkia tällaisella bändin nimellä, mutta tuota, silloin pari levyä, mitä mä oon tykännyt kuunnella. Tämmöinen alopeki ja en tiedä miten toi tuota äänetään, mutta vuonna 2008 näköjään julkaistu, niin siellä on tuota, hyvin tämmöistä niin Jotenkin hyvän tuulisen kuuloista musiikkia, mutta sitten vähän surumielistä tekstiä ja tarinoita. Ja Ehkä tämä on niinku oikeasti vain semmoinen niinku indie-bändi ja sitten nämä tarinat vain räpätään eikä lauleta. Että Toki on sitten on vähän enemmän melodiaa mukana ja, ja jaa, tässä bändissä on tämän tota räppärin veli soittaa rumpuja ja Siinä sitten muut jäsenet on, on kyllä multi ja kaikki, että ne, ne kyllä niin kuin soittaa ihan mitä vaan ja mitenkä päin vaan. Ja. Hyvin alleviivavan viivava mä sanon vielä se, että se on niin folk folkhenkistä ja tosi tämmöistä taiteilijaperheen lasten tota, musiikkia. Näin voi sanoa. 2012 oli tämmöinen Mumps, E.T.C. etc. niminen levy, jossa on tuommoinen tota, Moby henkinen kansi. Siellä poika putoaa valaan suuhun ja tämän bändin nimi on sitten tuossa puhekuplassa ja kysyy, että why, why, miksi mä putoan tämän valaan kitaan. Siellä on hyviä lauluja ja musiikkivideotkin näiltä, tältä levyltä on aika niinku viihdyttäviä ja hassuja ja niinku hyvän tuulisia. Että en mä pelkkää semmoista synkkää musiikkia kuuntelemaan Tää on vähän semmoista niin kun, iloisempaa paikoina.
0: Kyllä. En ottanut koskaan itse kuunnella. Tai niinku ehkä tulee uutena. uutena ja me myös ehkä ollaan vähän jaettu näitä silleen, että osataan myös sitten itse puhua näistä pernaamaa näistä artisteista, kun tässä puhutaan. Mutta joo, toi on kyllä vähän... Toi on kyllä vähän ärsyttävä silleen, toi, että kun haet YouTubesta ja ei niinku löydy. Nimittäin on semmoinen bändi kuin Cha-Cha-Cha, tai lausutaan myös, niinku, tai kirjoitetaan niinku kolmella huutomerkillä. Öö, löysin tämän joskus, kun esiintyivät Flowssa. Tota, itse asiassa kattelin niin Flown esiintyjälistä rosteria joskus, niin taisi olla 2014, kun oli keikalla. Joo, tää nyt ei niinku liity tähän muuten silleen, mut sitten etin niinku niiden musavideo, kirjoitat kolme huutomerkkiä Youtubeen, niin mitä sieltä tulee, Et ei ainakaan niinku sen bändin musiikkia, <laughs> niin, niin voi olla vähän hankala löytää, mutta kevyestä indiemusasta takas sitten vähän rämistelyyn tota No tässä on vielä niin muutama artisti ehkä, mistä niin haluaa puhua tässä ja niin mistä haluaa niin kertoa. Niin yksi on Insury Reserve. Ja heti alkuun pitää sanoa, että Rest in Peace Crocs, yksi, yksi tota Insury Reserven jäsenistä, menehtyi tuossa kesällä. Se oli huono päivä. Se oli huono päivä koskaan en kerennyt näkee näitä liveenä. Mä en tiedä, miten ne nyt meinautan tehdä, Et vieläkö injury jatkaa, tuleeko joku vaan Crocsin tilalle räppäilee vai mikä homma, mutta kuitenkin niin tää oli oli, oli myös niin kuin trio, en tiedä missä muodossa tästä pändistä voi puhua, en ole ainakaan lopettanut tai mitään sellaista, mutta tota, öö, tosi paljon tullut kuunneltua. Eka Mixtape, uh, Life from the Dentist Office, mikä on nauhoitettu tämän kolmannen jävää, joka päännistä löytyy. Katson hieman mutta Sillä välillä kerron, kerron tässä samalla, niin on nauhoitettu uh, yhden näistä tyypeistä niin Sedan hammaslääkäri vastaanotolla. että Se on niin ihan oikeasti hammaslääkärissä tehty se totan no niin, onne julkaisu ja tota 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 se se on hyvin niin kuin tämmösät ehkä se on käytetty tosi paljon puhallinsoittimia tosi paljon jatsia ja niin kuin tämmöstä pehme peh, pehmen no ehkä pehmeitä ja vähän kevyempää musaa nä niin Kouri niin, niin, Parker on tää tyyppi ja tota ei niinku ja muuta genrejä on yhdistetty ek- ekalla ja tää oli tää Life from the Dentist Office, joka julkaistiin 2015. Ja tota, suuhygienialla jatketaan tokallakin mixteepillä tota, Floss. tää mixtapein kannessa flosataan grillsejä ja sitten tota, sillä levyllä puhutaan paljon niinku ja täm- ehkä myös tämmöisestä kulutustyylistä silleen, että tota, 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 Tarviiko olla aina niin että et miksi, miksi hengillä on jossain teepaitojen kylissä se vetoketju, tuo tuohon vitun typerää ja tota, tota, paljon oisun kengät maksaa ja 네, ku, paljon niin sellaisia teemoja käydään läpi sillä miksteepillä. Ja se on enemmän sitten se, siinä mennään ehkä vähän jo sen noisen puolelle. Siinä niinku grillataan ihan täysillä, että siellä on muutama piisi, mikä on ehkä paikotelleen silleen, että jos se ei ole fiilis ihan oikein, niin en kyllä laittaa se ehkä soimaan. Tota, ja, ja, ja. Mutta kaikin puolin muuten niinku kovaa, iskevä, kovaa iskevä julkaisu, että niinku, jos haluaa niinku asennetta päivään, niin pistää soimaan sen niinku kokonaisuudessaan. Sitten on tullut yksi EP, tota, millä löytyy sitten tämmöisiä niinku klubibängereitä kans ehkä muutama. Ja tämähän löytyy, tämähän löytyy tota nimellä Drive It Like it's Stolen. Ja täältä löytyy tämä C.U. Sweat, missä on niinku semmoinen pisaran pudotus nauhoitettu silleen aina tota kertsissä niinku tietyn pätkän väliin. Ja se on semmoinen niinku ehkä enemmän insurireserva, en mä tiedä onko se eka, mutta. Ensimmäisiä tämmöisiä piisejä. Niin on tosi hyvä myös. Ja sitten täällä on tämä Boom X3. Ja se musavideo on semmoinen, että missä ne kaikki kolme ajelee autolla. Ja siinä semmoisella vähän rikros-tyyppisellä rohella äänellä huudetaan, huudetaan siihen biitin päällä Kertsissä. Ja sitten tietty levy nimellä Insuri Reserve. tällä vain vaan tykittelen nämä levyt täältä, mistä voi niin aasisiltana ehkä puhuu muustakin, mutta täällä on niinku tää levy. Se oli kovaa kamaa, oli omiin
1: suosikkeihin, niin Kyllä. Lailla, tuliko se nyt viime vuonna? Vai viime tuo... vuonna, jo. Kannattaa
0: kuunnella nopea. Se on hyvä levy. Sieltä löytyy, tota, sieltä löytyy tämmönenkin kappale kuin Zellbrecht Tesla, missä viittaa Amine. Ja tota, se on hyvin kekseliäs kappale, että siinä, niinku, siinä on sämplätty, sämplätty tota, ku. Vanteet pyörii ja jarrutusäänillä on tehty niinku semmonen... Niin, Niin, kyllä. Ja sit siellä on hyv- hyvä läppäki Aminelta, että Your engine go room, my engine go. Ja sitten pelkkä hiljaisuus. Sitten Elon on them rooms and crime's voice. Gonna be the GPS. Turn left.
1: Kyllä. Ja siellä myös opetetaan tekemään rappibiisi
0: sillä levyllä. Rap song tutorial ovat nokkelia poikia. Kyllä, ja mikäli lisää on tulossa, niin tämä kiinnostaisi kovasti, ja ehkä niinku yhtyjen tulevaisuus kiinnostaa myös. Yhtyjen tulevaisuus kiinnostaa myös, että niin kuin Amine julkaisi nyt uuden levyn, ja siellä fiittaa insuri-reserve, mutta niin kuin harmittaa nyt. Se oli muuten Stepa J. Crocs, eli tota jenkkiä oma Stepa, <laughs> jos nyt näin voi sanoa. Mutta sitten myös ehkä, että mistä voidaan molemmatkin puhua jossain määrin. Molemmat tätä käytiin myös viime vuonna Sidewaysissa liveenä katsomassa, niin Danny Brown. Ja siitä onkin asiaa myös. Sieltä ihan se äijää historiasta ja ehkä myöskin siitä, että se musa on vähän muovautunut. Ja ne isoimmatkin julkaisut, mitä se on tehnyt, niin mitä niin kuin ensin on itse mieltänyt albumeiksi ja sit se, 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 niin podcastissa hitun, että tulee Blackout, ja, että kuka se on se Jebäkenen podcastissa ollut vieraana, se on tekee samoissa tiloissa että on Joe Roganin kanssa podcastia. Church of What's Happening, taisi olla sen podcastin. Ai Joey Diaz. Joo, Joey Diaz, se on käynyt pari kertaa sillä vieraana. Joo, mutta aloitti tosiaan
1: kolmella mixtapeilla vuonna 2008 Spotifyn mukaan taas, välkää luottako näihin ikinä. Tuli Hot Soup ja The Hybrid tuli pari vuotta myöhemmin ja sitten Black and Brown. Mä en ole näitä kuunnellut ite näitä ollenkaan, mutta It, sitten tota eka niinku oikein virallinen levy tuli 2012.
0: Ää, sekin on mixtape. Onko tämäkin mixtape? on mixtape.
1: Okei, okay, mutta siellä kuitenkin on, on ja mitä mä oon itse jo sitten ottanut, ottanut ihan niinku kunnolla kuunteluun niinku Uh, Bruiser Brigade, sama nimi, jolla hän kutsuu fanejaan. Ja Die Like a Rockstar, jolla hän yleensä aloittaa keikat. Tää on se asenne, millä se lähtee lavalle. Aina, että kuolee rockitähtänä kengätielassa ja huumepäissä. Ja mitä muita hyviä biisejä? Outer Space on
0: kans The Roll Admiral on kanssa <laughs> Kyllä. Ja, tota, ja siis kun tämä koko levy on semmoinen, missä se jos voit niin Danny Brownin tuotantoa vähän jakaa silleen, niin on Old, mikä on, mikä on teemallisesti erilainen kuin tämä Triple X tai vaikka Atrocity Exhibition. Mutta Atrocity Exhibition ja Triple X on aika samanlaisia siinä mielessä, että Triple X on elämästä ennen tähteyttä, koska se käytti vitusti huumeita.
1: Niin, kun tätä listaa lukee, niin täällä on Nose Bleeds, joka varmaan viittaa, viittaa johonkin pulvereihin Party Old the Time ja aika, aika moni viittaa johonkin päihteeseen nää pelkästään nämä biisien nimet.
0: Ja Old muuten on myös mixtape. Mä oon nyt kyllä mennyt ihan sekaisin näissä. Nimittäin Spotify sanoo, että ne on albumeita, mutta Danny Brown on sanonut, että ensimmäinen virallinen levy, minkä se julkaisi, on Atro Exhibition.
1: Että nämä on kaikki ollut mixtape ennen sitä. Kyllä.
0: No huhuhu. Mä voin vielä tarkistaa tää fakta, mutta mä puhuin tästä silloin, kun mä olin bassolla duunissa vielä, kun mä tein sitä mun juttusarjaa ja mä taustutin itteeni. Mä oon että
1: noin kolme ekaa oli miksi Se, Mut, joo, siis tota... Mäkin oon varmaan nähnyt
0: sen saman podcast-haastattelun, mutta ei näe. Ei, ei, ei sori, joo. Oldie on sen tota noin, niin debiuttialbumi. No niin. Sori, joo. Mutta tota, tässä on hauska tarina tästä tota hommasta, että... Muun muassa 50 Cent ei halunnut kiinnittää Danny Brownin g unit recordsille sen takia, että se käytti liian outoja vaatteita. Sillä ei ollut tarpeeksi leveät lahkeet, kun se käytti pillifarkkuja. Et Danny Browni on aina pukeutunut niin kuin jotenkin hassusti. Et silloin kun se on linnassakin, niin se on kaventanut se vankilahousuja, <laughs> että ne on <olis> vähän pillimmät. <laughs> uhuh. täällä, joo, tänne mä oli, mun muistiinpanoissa oli sillä, että muun muassa 50 Cent ei halunnut kiinnittää Brown- ja G-Unit-rekordsille, koska ei pitänyt siitä, miten hän pukeutui, sillä Danny on aina rakastanut pillifarkkuja sekä vaatteita. Vankilassa ollessakin hän oli aina halunnut pienimmät vankilahousut, jotka hän oli aina pyytänyt kavennettavaksi. Ja siis joo, että se... se kaks... Kyllä, 2007 linnassa. se on vankilasta vapauduttua ja julkaissut kaksi mixteippiä. Eka on Hybrid, ja sit, jolla se löysi sen tyylin, mitä se räppää sille nasaalisti. Joo. Ja sitten toinen on tämä Triple X.
1: Kyllä, ja toi ääni, se, se on sellainen juttu, että sä et välttämättä tykkää sitä äänestä. Se, se räppää todella ärsyttävästi nenään, ja se on ihan niinku todella liioiteltu se tyyli, millä se sen tekee. Et se on ihan niinku tarkoituksella, ja on se joissakin biiseissä sitten räppää ihan omalla äänellään myös. Että. Mut se on tämmöinen hyvin niinku korostettu hahmo. Omasta itsestään, tämä Danny Brown, joka täällä
0: raidoilla sitten toimittaa. Kyllä. Ja kaikista vähiten näistä albumeista oon kuunnellut Justissa tuota Oldia, koska se ehkä kuulostaa vähiten NS Danny Brownilta verrattuna sitten niinku vaikka tuohon Triple Axeen. On sielläkin tämä Dove, Dove, Dove Feed Rental, Joo. jossa se taas schoolboy Q ja sitten. Tota... Smoking and drinking, se on
1: kova pillepiisi.
0: Se, siis se on niinku ehkä mun lempari edelleen. Edelleen tuota sen tuotannosta. Mutta sitten kun mä halusin vähän puhua siitä, että kun vertaa vaikka Triple tota X ja Atrocity Exhibitionia, niin Triple Xssä Danny Brown räppää sen elämästä, kun se ei ole vielä iso rappitähti ja sillä on ongelmia päihteiden kanssa. Ja Atrocity Exhibition on samanlainen levy, mutta se kertoo siitä, kun on, se on niinku kuuluisa, se on saanut mainetta ja sillä on vitun paha päihdeongelma. Et se niinku, tota, se Atro Exhibitionin teemakin on just sellainen, että siellä on näitä downward spirali, muun muassa Tell me what I don't know ja sitten tota Ain't it funny, White lines, pneumonia, Dance in the water ja varsinkin tämä Dance in the water on se, että, et niinku, että tanssin vedessä mutten kastuu. se on, niinku, on sellaisia, paljon referenssejä, että se polttaa kynttilöitä molemmista päästä että niin kuin, nyt tälle hommalle pitäisi tulla stoppi, että, tuota, että se, niin kuin, siinä levyllä se, sen kuulee siitä, tai se räppääkin siitä, että, että mä voin ihan oikeasti kuolla tähän, jos ei niin kuin homma kohta mene pakettiin.
1: Niin ja oikein alle viivaavasti tuo indit funny kappale siinä. Tota, ja erityisesti sen, viimeistään se musiikkivideo, kun se niin sitten paljasti näille kuulijoille, että kyllä tässä on ihan tosissaan ollaan tämän tuota tekstin kanssa, että tämä mitä mitään läppää, että on vitun paha ongelma. Ja kaikki vaan niinku viihtyy sen parissa sitten ja kuluttaa sitä vaan viihteenä, vaikka siellä ihan totta puhutaan, että nyt kaiken näköistä pulveria menee ja ongelmia piisaa pään kanssa ja elämän kanssa noin ylipäätään. Kyllä. Kannattaa se musiikkivideo tästä Ain't funny katsoa. Se on Jenkki-sitkom-tyyliin tehty, että se on niinku Tosi inhottavan hauska se video silti Danny Brownin tyyliin, että se siinä on niinku naururaita
0: päällä ja siinä tapahtuu typeriä inhottavia asioita. Kyllä. Ja siis koko levy on omistettu Joy Divisionin laulajalle ja se on tota maksanut niistä Joy Divisionin sampleistä 70 tonnia albumille, jonka puol- joka muynin puolesta siis otti takkiin. Aivan varmasti. Ei tällaista ja, kukaan kuuntelekaan. Niin. Joo, ja siis mä oon kirjoittanut tänne muistiinpanoihin, kun mä kaivoin nämä vanhat jutut, kun mä tein sitä juttusarjaa joskus, niin albumin kantava teema selkeästi on lujaa reunalla eläminen, josta ei, et maksa lopullista hintaa. Ja sitten varsinkin tää Gold Dust biisi levyllä, niin se räppää, että tällä kertaa voi käydä huonosti, saatat vetää överit. Et se on niinku triple X, mutta vielä henkilökohtaisempi ja synkempi tarina. Että, että se kuvaa niinku reunalla elämisestä koituvia huonoja puolia, että mitä sä poltat niin kynttilää molemmista päistä tuommoisella elämäntyylillä. Kyllä. Mutta se on kova levy. On, siellä on really
1: dope biisi myös, joka on aika Danny Brownin tasolla tarttuva. Siellä on Kendrick Lamar ja Absol ja Earl Sweatshirti. Kyllä. Tämmöinen posse-biisi, siinä on useampi tyyppi. Että hyviä... Hyviä biisejä sieltä löytyy, jos vaan oma psyyke kestää.
0: Kyllä, siinä on Kendrick Lamarri huukki siinä biisissä, koko ajan Kyllä, ja
1: on ehkä niinku synkintä jenkkiräppiä, mitä itse tiedän, noin niinku äänimaailmallisesti ja sitten myös
0: tekstin puolesta. Että se
1: ei, ei ole lapsille eikä
0: nössöillä. No sitä se ei todellakaan ole. Sitten ehkä niinku justiinsa vielä, mitä tulee tuohon uusimpaan levyyn, tuo You Know What I'm Saying – niin, niin tota, se, on kans, se on kans hyvä levy, mutta se on ehkä sitten, kun on tullut kuunneltua, on tullut kuunneltua tota Exhibitionia niin paljon, että sieltä on tarttunut myös. se on niinku kuitenkin onneksi menestynyt kanssa levy, koska siitähän oli puhetta kans sitten jossain vaiheessa, että miten niinku Danny Browni on hypännyt kelkasta pois, kun se julkaisi AtroCity Atro että sillähän taas vaihtua levyyhtiökin nyt niinku välissä. Koska se Joo, tää uuden... oli
1: Warp Recordsilta tää uusi. Se on vähän ehkä enemmän tämmöstä rennompaa, <laughs> rennompaa tavaraa toi uusi levyöt Siellä on paljon tämmöstä 70-80-luku estetiikkaa ja sampleja taustoissa. Ja ei olla ihan niin syvissä vesissä enää niin kuin tuolla kolme vuotta aikaisemmin tulleella levyllä. Se on leikannut takut päästä ja käyttää kiltisti kauluspaitaa. Ja...
0: Sehän jotain leffaa varten vissin leikkasi ne.
1: Joo, se oli hauska, kun sillä oli todella semmoinen niin kuin härskin näköinen tota, takkukampaus, ja Kyllä. se oli ihan niin kuin, all over the place. Niin. Se oli aivan täysin eri ihminen, sitten kun se leikkasi ne hiukset pois. Se oli ihan...
0: Näyttäisiä niin kuin... kiltiltä koulupojalta. Kyllä. <laughs> Mutta siis, mitä tulee siihen, niin nykyään hän siis joo, Danny Brown on tainnut jättää niinku kaiken muun paitsi pössyttelyn niinku elämästä pois niinku päätteiden suhteen. Et se oli joku video, missä se tota esitteli kymmenen tärkeintä asiaa, mitä se elämään kuuluu. Se on kolme puhelinta, sitten sen switsi ja siihen pelit, vissy, vesi, sitten oli joku niinku jotain vielä ja sitten se luetteli niitä pelejä, mitä se pelaa sillä switsillä. Ja sitten sillä oli yksi iso lehti. Niinku Semmoinen niinku lehti, mihin sä voit kääriä tai semmoista niinku materiaalia. Ja sit se vaan puhui, että shout out to all my leaves. Sillä että, <laughs> et niinku, <tum> että niinku, tota, että leh- lehti pitää, lehti pitää sun terveenä ja hyvinvoivana ja tälleen. Ja, ja sitten se mainosti, että sit pitää olla aina vissyä ja jotain niinku tämmöstä settiä. Mutta Kyllä selkeästi se niin kauas on tultu siitä, että niin mitä se on tehnyt niin kautta aikoja, että Sehän niin nuoruudessaan Detroitissa vaan huslasi ja, ja, tota, ja käytti sitä. Jo ei, no, no joo, mutta niin enem, enemmän hiisaili. Että sehän oli niin hauskaa, että niillä ei ollut aseita niiden trap että kenelläkään ei ollut mitään pyssyjä. Ja sitten se tota, 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 osti niin hienoja vaatteita itselleen niillä masseilla. Sitten kun se tajusi, että sen kaverit alkoi ostaa autoja ja, asu, autoja ja asuntoja ja tämmöisiä, että helvettiä, että näin mäkin voin tehdä. Sitten sehän niinku, sitten oli vielä sellainen, että se oli sellaisella tontilla, että se äijä, joka omisti se, käytti crackia, että jos poliisit tuli käymään, niin se viivytteli niitä viis että ne pä- sai viedä ne niinku tavarat jonnekin katolla ja sitten ne katolla ja odotteli, että poliisit lähtee ja Kyllä. Meeninki Kaik- on ollut kova. Ka- 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 Ka-
1: Kaiken näköistä pilleria ja erityisesti pilleriä on tullut vedettyä.
0: Krakkistahan se, siis se ei koskaan sit jäänyt kiinni. Se ei pilven myymisestä kiinni. Ja siitä se joutui linnoa. <tos> se on kyllä paha. Klo. paha et et
1: <tos> <tos> ehkä myös os- osaltaan niinku siunaus, että se kävi noin päin. Yep. Ei ehkä olta saatu hyvää musiikkia, jos se olisi jäänyt jostain kovemmasta aineesta kiinni. Muusta kun on, niin ei, ei sitä ikinä tiedä, että olisiko tullut kuulla kalloon sitten.
0: Niin, niin kyllä, kyllä elänyt reunalla koko ikässä. Vanhemmat ei ollut yhtään sen parempia ihmisiä sen suhteen. Että se, miten se ajautui tuohon hommaan, niin oli vähän niin kuin lähtökohdat oli aika huonot.
1: Kyllä, ja siitä, siitä tarinasta voi kuulla tuosta 25 bucks-kappaleesta. Siinä, siinä sitä vähän kerrotaan, että miten on... Äiti on jäänyt istumaan tuota, terassille, kun poika on lähtenyt myymään crackia. tuomasta perhetarinaa. Mitäs muuta? Mulla on täällä, ei pelkästään Amerikan Yhdysvalloista löydy tätä alternativihipoppia, vaan ihan...
0: Niin, musta... vois käydä niin tähän loppuun nyt vielä ainakin semmoseen kotimaiskatsaukseen.
1: Eikä vielä sitäkään. Mulla... Aa. Tää on Ruotsista. Aa. Kung Henry eli Henry Bowers englanniksi tuota, on myös tämmöinen oikein all over the place äijä ja tämmöinen David Jonesin näköinen että on pitkää partaa ja pitkää takkua. En tiedä onko nykyään enää kauheasti, mutta siitä hänet tunnettiin kun oli aktiivinen ja alun perin siis lavarunoutta harrastanut ja sitä aika pitkälti esittänyt. Tyyppi rappi tuttu. tuttu tuo Ruotsin puolella, että siellä ennen kuin oli HD-kamerat ja mitään tämmöistä nykyaikaista tuotantoa, niin on kuluttanut hyvin paljon tätä Ruotsin Baitley-rappiskeinejä, mitä siellä on tapahtunut, kun ne kuitenkin on videoitu silloin ja ihan, ihan tota isolla skaalalla sitten näitä tapahtumia järjestetty, niin mikähän, mikähän se nyt oli sen underground Battle-hommelin tuota, nimi. Mut siellä kävi ihan niinku ulkomaalta asti jengiä ja Henry Bowers oli sitten siellä aina paikalla. Ja siitä tunnettu, on hyvin, hyvin leveä niinku sanavarasto hänelläkin. ja Pyyhkii pöytää monella äidinkielenään niinku englantia puhuvia tyyppejä. Et se, se on kyllä semmoinen nokkela veijari.
0: Se kyllä erottelee kans paljon... Niinku rapissa silleen, että miten laaja sanavarasto sulta löytyy. Et sä voit olla taitava räppäri, mutta jos sä niinku hoet samoja asioita koko ajan, niin sit se ei myöskään niinku, sen, sen kyllä sitten kuulee, jos niinku tulee jotain tommosia freestyle-juttuja tai tällaista, että niinku mitä laajempi sanavarasto sulla on ja mitä nokkelampi, tai myöskin sen laajan sanavaraston lisäksi sä niinku, saa siinä, että miten nokkelasti sä voit sitten niinku kikkailla kaiken kanssa. Olisi sitten mitä tahansa, niinku, Freestyleja tai jotain tämmöisiä Syferin juttuja tai mitä vaan.
1: Joo, se oli base Mentality oli tämä tuota, Butler-ringki, Butler tuota mikä oli Rootsissa. Kyllä. Ja ei nyt kovin paljon tuota, solo matsku. ole. Kolme levyä se on näköjään julkaissut. julkassu ja ne nyt oli vähän mitä oli nuo, nuo tuota, levyt, mutta erityisen kova battle rapperia. Lavarunoilija ja tämän sen jälkeen on palannut takaisin tähän hostaamaan näitä, tota, näitä tota, tapahtumia ja on Suomessakin käynyt sitä tekemässä. Et YouTubesta kyllä löytyy sitten tuota todisteita tästä, että miten kovaa siellä oikein pyyhitään pöytää kaikilla muilla. Serva- servaillaan niin kuin olan takaa.
0: Kyllä sen verran mä vielä mainitsen silleen, että äh, näistä jenki mitä ei saa unohtaa, niin JPEG-mafiaa tuottanut Danny Brownille tuottanut tota noin, tai, ja sitten myöskin fiitannut Danny Brownin jutuissa ja ihan niin kuin solo-artistinakin kova jätkä. Et se on niin kuin ollut, ensin se oli muistaakseni armeijalla töissä sitten se asui vähän aikaa Japanissa, teki sellaista makkaripoppia, mikä on tosi hassua, kun se on tehnyt Karli Ray Chepsonin biisistä Kalmiin Me semmoisen makkariversio, missä se niinku laulaa ja se on ihan eri tavaraa, mitä niinku sitten vaikka niinku tää, oliko 2018 julkaistu veteran ja siitä on semmonen tun- hyvä klippi tai tunnettu klippi silleen, tunnettu ja tunnettu, mutta kuitenkin niinku Sellainen klippi, missä se, se haukkuu Death grips faneja. ja ihan hyvästä syystä, kun jengi on sillä että onko tämä se MC Ride, onko tämä sitä Death Gripsia, kun se, se levy on melkoista kilistelyä ja kolistelua. Tota, JPEG Mafia, sen uusin tuotanto on sitten taas vähän erilaista verrattuna, verrattuna siihen veteraniin. Vete, tosiaan veteran 2018 julkaistu, ei yhtään fiittiä levyllä. Räppää kaikki itse ja siinä on muuten vihasta asiaa. Se on kyllä niinku asenteella tehty räppilevy. Siellä tota toi, mm, toi, toi, toi levyn toinen kappale, tää Real Nega, et niinku, et tota tota, mikä niinku alkaa sille, että siellä on niinku hyvin nopeatempainen rumpukomppi lähtee yllämään taustalla. Ja sitten siinä on tätä Old Dirty Bastardin kappaletta niin sämpletty sillä että sen, niin ku, kun se lähtee huutamaan että niin sitä on venytetty ja venytetty ja venytetty. Ja se on niin ku, koko biisin taustalla, että se välillä käy tosi korkealla ja välillä tulee alaspäin. Ja, joo, se on niin ku, venytetty sinne koko biisin mittaseksi. Ja. Siinä on tykittelyä. Se on myös niinku semmonen ihan mainitsemisen arvoinen, koska ää, sen uudempi tuotanto on ehkä sit vähän semmoista salonkikelpoisempaa sellaisille, jotka ei niin tykkää tämmöisestä, tämmöisestä niinku noisekamasta. Et sitten on tullut All My Heroes Are Cornballs ja sitten tota, ää, uusia singlejä on tullut myös ja muun mm. muassa Living Single ja sitten tota, 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 Siltä tullut vielä jotain muuta uutta. Uh, ei toistaiseksi, mutta nämä on kaikki sellaisia, kaikki sellaisia juttuja, että varsinkin toi veteranlevy, et niin, niin Se kannattaa ottaa haltuun. JPEG-mafia kävi Suomessa. Se oli Turun ruisrokissa keikalla. Ja tota, yksi tämmöinen niin keikkakuva, joka on paljon kuvannut eevils ja Henrikkiä kuin Iiro Kooni, niin se siitä, kun mä laitoin sille kommenttia Instagramissa, kun tämä oli tää keikka, niin se oli ihan älytö. Niinku, ei sillä paljon porukkaa ollut, mutta se oli kyllä niinku vetänyt ihan täysillä.
1: Joo, ei varmaan ruusrakiyleisö
0: ole oikein oikea, oikea tuommoiselle artistille. Se ei välttämättä jo ole, mutta se olisi ollut, niinku, jos ollut jossain muualla, vaikka jossain sidewaysissä tai haussa tai missä ikinä, niin olisi kyllä varmasti saanut niinku ansaitsemansa huomion. Mutta sitten tota, vielä tähän loppuun, kun ollaan nyt paljon niinku jenkki-alternatiiveja noiseen musasta puhuttu, niin vähän niinku suomalaisia kanssa. Ihan vain niinku vastapainoksia noin niinku muutenkin haluan mainita. Tietysti ensimmäinen eka OK on ihan niinku C-prolistiksi. Kyllä, silloin ei ollut edes
1: mitään perinteistä hip tai rappia olemassa. Ne on heti niinku alusta lähtien ollut alternativeja. Ei ole siitä tehnyt kompromissia, se, se on oikein kunnolla vaikeaa musaa.
0: Jep, jep, jep. Ja nehän tuli vähän niin kuin RPK ja Matti P. ja kukas se yksi vielä oli? Pialli. Pialli, niin nehän kaikki tuli hyvin niin kuin ehkä vähän hengellisistä taustoistakin. Ja se myös vähän kuuluu siinä niitten, ehkä jotenkin siinä musiikissa myös. Ja Pialli sitten, on nytten hän on kääntynyt muslimiksi aikanaan jo, ja sen takia ei myöskään pitkään tehnyt musaa. Nyt se taas sitten julkaisee musiikkia.
1: Ja muutama single on tullut.
0: Ja, ja muutama vali- levyki on tullut.
1: Joo, se on vaan pitänyt vähän niin kuin harvempana tuota, julkaisi tahtia. aina tulee jotain.
0: Mutta siis Pialil, Pialin kanssahan tässä on ollut niinku sillä lailla, että... Tota, Tota, albumeitahan tuli niinku useampi. Et siltähän tuli tota, siltähän on tullut niinku 20-2017. Et sitä alkoi sitten, niinku tulee sitä musaa. Et siellä sitten Fiittaa ja Julmaho, esimerkiksi. 20+, plus, missä on enemmän Fiittejä, on Tonoslono ja Kalifornia Keke ja Amebaa ja ja sitten tuli 2018 vielä Jaguar, missä on tommi muun muassa ja Haamu viittaamassa. tätä musaa on. Sitten 2019 tuli Prisma, missä on niin muun muassa Puppa J ja Kesken ja Kalifornia Keke ja karitapiriaa ja Kalifornia Keke uudestaan ja Pienomies ja Jona muun muassa. Et niin sitä musaa on sitten tullut ja sitä on tullut niin vielä tänä vuonnakin yksi levy missä on sitten Matin poika ja Kaliforniakeke ja Paleface muun muassa. Sitä tulee. Se on niin kuin sitten, kun se taas sanoi jossain, että hän ei uskontonsa puolestakaan niin kuin tehnyt musaa sitten, että jotenkin mielestä se ei ole silleen kovin ok, niin sitten se oli <köhö> ilmeisesti haastattelussa siinä, että se oli sitten rukoiluja ja ollut silleen, että miten se olisi tuon musiikin kanssa. Ja sitten alkoi tulemaan ideoita ja alkoi tulee levyjä kanssa. Mutta takas Seeproihin. settiä, eikä Pialio ainoa joka on tehnyt. Matti P. on tuottanut sitten enemmän ehkä semmoista koneen musaa. Ja sitten RPKH on tehnyt paljon Julma kanssa ja Kidin kanssa ja Operiteen kanssa ja Kemmurulle. Tai fiitannut ainakin, ei siis tehnyt Kemmurulle, mutta fiitanut Kemmurun biisissä. Se on ollut sitten niin monitoimiukka, että c tai c on heittikin pari keikkaa. Se oli se 2017 Flow ja Sideways. Sidewaysissakin kävi Ja tuota, 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 on niinku, siellä on niinku muutamat sellaiset piisit, mitkä on ehkä jäänyt itselle mieleen. Sillä et, ää, ne on tehnyt kaksi levyä, Tuo Nolla piste ja ö ja tuota, tuota, Mä en nyt muista, että kun, siis tää on ehkä vähän semmonen artisti silleen, että mä en oo c itsessään niin paljon kuunnellut, mut sit mä oon kuunnellut sit sitä pialis tuotantoa ja sit ehkä RPK muita juttuja enemmän. Mut siellä on niinku toi, nämä aallot, sit hyviä juttuja ja tämmösiä niinku biisejä, mitkä on niinku jääny mieleen. Ja... Eipä tarvi c proosta kauas mennä, kun sit voi puhua RPK: RPKsta. RPK sitten taas on tehnyt niinku vaikka mitä. Ja se on aina pysynyt se soundi aika samalla tai sille vähän samantyyllisenä. No, ei oo mitään mainstreamia ruvettu yhtäkkiä tekemäänkään. Ei, ei niinku, Kyllä niinku RPK on niinku ollut pelkästään, pelkästään niinku Julmahon kanssa tekemisissä paljon.
1: Joo, se on tuottanut useammankin levyn
0: Henrille. Kyllä, muun muassa Henry. Mm-hmm. Sitten tota, RPK ja Kidin, Ei. Eurocrack Julma Henrillä. Se taisi olla koska ne räppää molemmat sinä Eurocrackilla. Joo,
1: niin se oli niinku eri, erillinen niinku Eurocrack oli se projekti.
0: Kyllä. Ja siitä mä haluankin puhua, koska tai mainita tässä nyt sen, että kaikista Julmahenrin levyistä eniten, tai prokkiksista eniten mä oon kuunnellut Sillä on se alkaida finlandia levy mikä on myös semmoinen niinku merkkipaalu, mutta kyllä niinku se on tuo Eurocracki, mitä on niinku kaikista eniten kuunnellut. Se on soundimaailmallisesti semmoinen, mikä on eniten kiinnostanut. Beatit on tosi niinku kolkkoja ja sitten ehkä kuulosi ja Sellaisia. Ja sitten niin, niin siellä on semmoinen tietynlainen noise meininki myös. Ja sitten ehkä, ehkä, ehkä vielä se, että niin sanomallisesti se levy on ehkä eniten mun mieleen kaikista näistä. Kyllä, ja jo aikaisemmin tuli mainittua,
1: mainittua että mikä se mun lemppariräppisoundi on, niin Suomesta sitten Kiidi ja Paperit on tehnyt nyt kaksi. Kaksi kokonaista levyä yhdessä ja se on ehkä tämmöistä niin Suomi-alternatiivea, ei ole mitään helppoa musaa. Ja monien mielestä jopa niin kuin, oikein tekotaiteellista.
0: Tekotaiteellista, paskaa.
1: <laughs> Kyllä. Mutta se 2013 tullut tuota ei huonoista munista poikasi tullut levy tosiaan se on se niin definitiivinen suomirappisoundi, mitä, mitä odotan lisää. ja toi HBDRIP, joka tuli, tuli viime talvena, niin tuli ihan puskista, että en olisi ikinä odottanut, että he tekevät vielä toisen levyn samalla projektilla. Ja nyt kun sitä on niin kuin hetken aikaa makustellut, niin ei se on aivan yhtä hyvä ole kuin tämä ensimmäinen, mutta olen sen päässyt sisään. ja Ostin jopa oikein vinylin niinku keräilymielessä ja tukeakseni artisteja, Että vähän liian lyhyitä molemmat mun makuun taas, Et toki kun se nyt on sitä, mikä niinku mua, mun nappeja painaa oikein kunnalla, niin haluaisin sitä kuunnella vaikka tunnin
0: putkea No joo, mä en ehkä mä en ehkä oikein tykännyt sitä mä en päässyt siihen HPD-rippiin, mutta se ensimmäinen on kyllä niinku, se on hyvä se on kiukkunen ja se on siellä on asiaa. Mutta muita ehkä, niinku mitä, tuli, mitä pitää ehkä vielä mainita, niin Ruger Hauer, varsinkin niinku Erektus ja Ukraina-levyinä niinku on myös sellaisia. Niin, niin. Ja sit ehkä, ehkä myös se, se depyytti, tämä se syvenee syksyllä. Kyllä niinku nekin on semmoisia että... Tota, Ei ole ihan kaikille ne aiheet siellä mitään. Ei, mitä niissä ei, käsitellään? Ei, joo. Ja sitten se on myös aika, aika niinku synkkää. Sitten kun kalifornia kekeekin on niinku tehnyt, sit, tota, ja sitten ehkä tommi niinku Tommiskokki muutenkin, niin Kalifornia-keke ja Tommiskokki, se rotaatio mm-hmm. oli myös niinku kova. Ja sitten just ehkä niinku myös, tai sekin on niinku ehkä semmoista Suomisaundia, mikä on, niinku menee tähän lokeroon. Ja sitten ehkä niinku uusimpina on tullut niinku paljon myös semmoista tyylistä mitä näitä on? kettu X fetus ainakin ne alkupääjutut.
1: Joo, ne, se kyllä kuuluu hyvin paljon siellä, että Ruger on kuunneltu.
0: Jep, joo on vähän Descriptiakin kuunneltu ja näin poispäin, mutta niinku... Onhan Naari on laaja. Ja ehkä niinku Henrikinkin voisi laittaa tietyllä tavalla tuonne samaan lokeroon.
1: Se ei ole millään tavalla perinteistä. <laughs>
0: <laughs> se ei oo niinku missään muotoa, sillä että se julkaisi vuodessa viisi mixtapeja. Niin kahden kuukauden aikana teki aina yhden silleen. Ja mitä se itsekin sanoi, että se oli vaan niin helppo tehdä. Tehkää <tämmönen> <tämmönen> <os> peräs <tämmönen> <tämmönen> Niin. <tämmönen> siitä vaan ei muuta kuin tekemään. Kyllä. Oliko meillä vielä jotain sano- sanottavaa? No Tyler, The Creatorin Cherry
1: pitää mainita. Siinä on helvetin liikasta soundia. Ja et
0: sä sitä kyllä laita missään. Juhlissa soimaan. Sä tapaat ne bileet, jos sä laitat sen Bombin pyörimään. Se on ihan varma, varma juttu. Se ei, ole, se ei ole millään tasolla helppoa. Ja mikä on ehkä vähän helpompaa, on tuota Jesus. Ja sekin on niinku sitten semmonen, että sitä, tuo, sitä oli tuottamassa tää DJ Khaled ja sitten toi Daft Punkin tyypit. Ja se on niinku Kanye Westin oma noise albumi tai tämmönen niin, kuin niin Sitä ehkä harva
1: mieltää vaikeaksi tavallaan, mutta Kanja nyt menestyy ihan sama, mitä se tuo pistää ulos. Niin.
0: Kyllä. Se on ehkä eniten semmonen niin kuin Kanye ehkä iskevin levy sillä että siellä on niin kuin kovimmat piitit ja siellä niin kuin ehkä kaikista niistä levyistä räpäätään kaikista vihaisimmin. Sellainen pläjäys Puhuttiin tuossa justiinsa, kuule, yli tunti, tunti 40 minuuttia alternatiiveja noisen rapista.
1: Ja varmasti olisi riittänyt vielä toisetkin.
0: Ois kuule, me oltaisiin varmaan voitu puhua varmaan neljä tuntia tästä aiheesta, mutta ku. Johon, johonkin ne pitää ne rajat vetää. Johonkin pitää rajat vetää ja vedetään se nyt tähän alle kahteen tuntiin. Kiitos, jos olette jaksaneet kuunnella koko jakson. Aikaleimathan me kyllä laitetaan, että jos joku tietty, aika, tai tietty aihe kiinnostaa ja niitä oletkin jo varmaan hyödyntänyt. Jos tänne asti. Tänne, tänne asti pääsit. Tota, <köhön> aika pitkä pätkä purtavaksi. Suosite, 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 suosittelemme nautittavaksi. Kerralla kaikki tai sitten osissa voi olla aika paljon informaatiota. Mä enää osaa puhua, kun on puhuttu rapistä niin paljon nyt. Olemme valikoidut. Meidät löytää Instagramista. Meitä voi siellä seurata. Meille voi sinne laittaa kommentteja. Meitä voi kuunnella Spotifysta.
1: Kyllä ja toivottavasti löytyy. Hyviä musavinkkejä tällä kertaa, koska nämä olivat meidän omat suosikit tietenkin ja meillähän on paras
0: maku ja oikeat mielipiteet. Se on just näin. Kiitos.